0: Elīna Vendija Rībana – Cilvēks un viņa lietas Pēdējā laikā vairāk ar sarunās pieminēt Abrahama Maslova vajadzību hierarhiju. Saskaņā ar to cilvēku vajadzības veido hierarhiju un tiek realizētas cita pēc citas. Tikai tad, kad viena veida vajadzības ir piepildītas, aktualizējas nākošās. Piramīdas pamatu veido fizioloģiskās vajadzības, tam sako drošība, sociālās vajadzības, sociālā atzinība un tad Pēc Pēcākšiem pieciem līmeņiem Aslaus pievieno arī paša Ikdienas komunikācijā šī piramīda, protams, tiek aplūkot ļoti virspusējā un vienkāršotā veidā, vārdu sakot vajag ēst, dzert, gulēt, pēc tam Lai tev nedrauda ar ieroci, lai ir ar ko parunāt, lai ir kas tev atzīst, lai ir iespēja darīt to, ko gribas. Citiem vārdiem, iespēja bīdīt to sevis projektu 20. gadsimta filozofijā, jo sevišķi bieži apspriestot cilvēka lemtspējas par savas dzīves procesiem, konceptu, iespēju bagātināšanos un apziņu par grību, tās brīvību, kas kopumā ļauj runāt par katra indivīda dzīves attīstīšanu, kā individu rokās vienu esošu projektu, ko izpildīt un mainīt pēc savām iegribām. Problēmas šaraisījās manā novārojumā, ka es mierīgi varu nēs, nedzert un laiku negulēt un justies vairāk vai mazāk pienācīgi, bet, ja es esmu vietā, kur nav glīti, ātri vien mani nomāt dziļa bezcerību un skumis. Protams, pārspīlēju, vēlos nodalīt fizisko pašsajūtu no savas iekšējās garīgās labsajūtas. Lai arī nav noliedzams, ka šīs sajūtas būtu grūti aplūkot absolūti atsaistīt vien no otrs, ilgtermiņa garīgas labsajūtas nepietiekamība mēdz radīt dzīvotgribas mazināšanās sajūtas, kuras liek nemanīt nepieciešamību apmierināt fiziskās vajadzības. Domāju par to, kāpēc tik ļoti gribas dažkārt sacīt, ka kādam nav gaumas, kāpēc šķiet, ka daži ļaudas dzīvo absolūta aritmijā ar skaisto, Un kas īsti ir tas, kas šķiet gaumīgs man pašai? Vēlos sākt ar sevi, jo caur sevi tveru objektus un tos izjūtu, kā manai gaumai atbilstošas vai neatbilstošus. Šīs turpmākās rindas ietver pavisam nesen zimušas domas, kas vēl nav izveidojušās līdz galam un atrodas tādā kā skaidrs formulācijas purgatorijā vēl pārāk intuitīvas, lai būtu noteiktas, bet nepietiekam izteiktas, lai tās varētu uzskatīt par kārtīgas atvertām. Iespējams, varētu sacīt, ka pagaidām tas ir vien tvērums, virzīšanās tuvāk skaidrākiem un precīzākiem vārdiem. Varētu šķist, ka iemesli tam, kāpēc konkrēta objekta mūsos rada estētiskas patikas jūtas, sakņojas psiholoģijas izpētes laukā. Visticamāk, ar līdzīgu veidu objektiem saistītas patīkamas atmiņas vai tieši pretēji ir priekšmeti, kuri mums riebjas, jo tie bijuši klātasoši, kad mums nodarīts kāds ļaunums, līdz ar to radušās negatīvas asociācijas. Lai arī saulainās atmiņas, kas mums saistās ar lauku mājām, var mūsos radīt siltas jūtas pret koka mēbelēm, tas nešķiet kā pietiekams iemesls. Sniegšu personīgu piemēru. Eiro remonts. Kāpēc eiro remonts? Apspriežoties par šo tēmu, studiju biedas ieminējās, ka kaut arī daļai mūsu paaudzes eiro remonts nu, dienas šķiet neglīdz, nevar ignorēt to, ka tas daudziem cilvēkiem kalpojas, kā iespēja izbēgt no dizaina, kas riebies viņiem. Padomja estētikas. Bērnībā ik pa laikam sanācis uzturēties telpās, kurās veikts eroremonts un piedzīvots nemazums jauku brīžu. Tomēr kā tad, tā tagad, reti kas man tik ļoti riebi un šķebina. Tāpat arī kafijas galdiņa ar stikla taisnu stūri tā viducī, iebīdāmies skāpi, orhidejas, stūri plaukti un glēznes ar ceriņiem. Ap šiem objektiem esmu piedzīvojis daudz brīnišķīgu dienu, Un tomēr tie mani atgrūž pretēju mēbelēm, priekšmetiem un citām lietām, ar kurām man nesaista nekādas apzinātas atmiņas, tomēr ieraugot tās, atpazīstu tās, kā savējās. Kas ir šī atpazīšana? Kas ražotās plasmas un skaidu plākšņu mēbelē šķiet tik atbaidoši? Kāpēc ļaudis mēdz sacīt, ka tāds vai šāds objekts ir viņus uzdrunājis? Kā gan priekšmets bez mutes priekšmets, kas ir cilvēka, gribas radīts un atrauts no tiem tapšanas un zušanas cikliem, kuru daļa ir visi dabas objekti, var radīt manī gandrīz tādu pašu sajūtu, kā ieraugot cilvēku, kurš man uzrunā. Iespējams, varētu sacīt, ka manu estētisko patiku pamatā ir filmas, ko esmu skatījusies, vai grāmatas, kuras esmu lasījusi un kurās valdījusi specifiska estētika. Un to nevar nolēgt pa visam. Sava daļa patiesības te, protams, ir rodama. Gluži tāpat, kā ikdienas un savstarpējo attiecības scenārijus cilvēku māc aizgūt no filmu un grāmatu narratīviem, tāpat arī iepazīšanās ar šarmantām 20. gadsimta 20. gadu mēbelēm un smēķējušanu iekštelpās pamatrod šeit, arī. Tomēr tas nešķiet pietiekami. Jo tādā gadījumā būtu jāvaicā. Kāpēc tieši šie priekšmeti? Kāpēc jebkurš cits priekšmets? Vai pietiek ar to, ka esi noskatījies skaistu filmu, lai tava skaistuma jūtas tiktu uz mūžu iezīmētas tieši šādā un citādā veidā? Vai pati pirmā filma, ko skaties, varētu būt tik nozīmīga, lai uz tās pamatiem balsītos personas estētisko ieviržu balsti, Jo, ja tās nu no dienas būtu tikai filmas, kas ietekmētu gaumas izveidošanos, tad pirmajai kaut kādā ziņā vajadzētu būt izšķirošai vai vismaz toni nosakošai. Tomēr gana daudzi cilvēki redzējuši vienas un tās pašas filmas, lasījuši vienas un tās pašas grāmatas, bet gaumas viņiem nepieciešami nesakrīt. Lai virzītos tālāk savā ceļā uz atbildu par to, kas man uzrunā dažādos priekšmetos, man jānovērtē procesi, kuros esmu iesaistīta. Procesi, kas notiek caur mani, jo tie ir vienīgie, par ko uzdrīkstos spriest. Lai novērotu sajūtu, kas rodas, kad uzlūkoju man patīkam priekšmetu, pirmkārt, Vismaz es pieturēšos pie šī uzskata, jebkura priekšmeta uztveršana, jebkāda jebkāva uztveršana, domāšana un tam līdzīgi, ir fenomenoloģiskas process tā tad cieši un nepieciešami ar subjektu saistīts. Manas izjūtas par šo objektu ir tikai manas, objektivizējums tikai vārdiski vai vizuāli, bet tieši nevienam nepieredzams, līdz ar to arī citu izjūtas man nav pilnībā pieejamas. Tamdēļ uzskatu par nepieciešam izvērtēt procesu savā kognitīvajā aparātā kad vēršos pret sev patīkamu objektu – priekšmetu. Es atklāju, ka plecu pie pleca tīksmei atrodas arī līdzsvara izjūta. Šī līdzsvara izjūta rodas no sajūtas, ka kaut kas manā prātā jau iepriekš mītošs, bet mītošs tikai kā iespējamība, ir atradis savu aktualizāciju ārējā pasaulē, savus poguļā tēlu. Šis līdzsvars rodas vienam atrodot otru tādu pašu, ne nepieciešam identu, bet vismaz gana līdzīgu, lai svari būtu rāmi un neļodzītos. It kā šī ārpasaules priekšmeta jau atradušies kādā rasējumā, kas ietverts manī. Es sastopu šos priekšmetus un man pārņem satikšanās prieks. Gan tāds pats, kāds rodas, ka draugu vai kādu, kurš kļūs par manu draugu. Ja paturam prātā to, ka priekšmeti mums atklājas kā fenomeni, tad varam atsaukties uz Arturu Schopenhauer, kurš rakstīs, ka fenomenālā pasaule ir gribas atspoguļojums. Griba izpaužas dzīvē, jo dzīve ir tās idejas gribēšanas atspoguļojums. Pasauli, ko mēs uztaram un izdzīvojam, tiek tulkota, vadīta un kustināta ar gribas slēģiem, griba izpaužas tajā, kā tā to. Līdz ar to, sastopoties ar savu aktualizēto gribu, mēs varētu izjust piepildījumu un pazīšanās jūtas. Varētu sacīt, ka muļķīgi un sēkli salīdzināt priekšmetus ar cilvēkiem, tomēr atļaušos bilst, ka savā ziņā atšķirība nav nemasti krasa. Gan priekšmeti, gan būtnes, kopumā objekti ir kaut kas, ko var uzskatīt, par ko var domāt. Tie ir manu samanīti un tapuši par manas uzmanības mērķi. Pirmkārt, jau kā fenomeni, kā kaut kas par ko domāt. Otrakārt, vēlos vērst uzmanību uz žana pola sārtra būšanu citiem un būšanu sev. Būšana sev ir apziņas eksistences aktīvais stāvoklis, tās esība visā tās būtībā. Būšana citiem apraksta lietu eksistenci citu apziņās. Šī teksta sakarā būtiskākā ir tieši būšana citiem, un asojuši citiem kā ķermenis, tā priekšmets ir tikai viens no objektiem citu objektu vidū. Līdz ar to šādā ziņā nav nekādas atšķirības starp cilvēkiem un priekšmetiem, jo kā ķermeņi citiem tie visi ir vienlīdzīgi, tik tālu cik tie ir objekti, kas izkaisīti tveramajā pasaulē visapkārt. Šī būšana citiem neizbēgami iekļauj plaisas veidošanos cilvēka sevis un pasaules uztvarē, saskaroties ar apziņu, ka viņš var tik objektivizēts, kļūt par vienu no objektiem, par datu kopumu, par aprakstām un uztvaramu elementu kopumu. Tomēr, lai arī cik baisa būtu plaisa, no tās grūti izvairīties un nāk, samierināties ar savu esības fiksāciju miesas, kas cieši piesaistīt laikam un telpai ietarpā. tā tāpat atliek pieņemt sevi kā vienu no objektiem. Bet šī pieņemšana var dot iespēju citādi palūkoties uz savām attiecībām ar citiem objektiem, jo sevišķi ir priekšmetiem, ar to domājot nezīvus objektus. Objektus, kurus atpazīst, kā savu radniecīgus, es vēlos padarīt par saviem. Šķiet, ka starp mani un mani mīļiem objektiem valda pašstapšanas, pašradīšanas attiecības. Ar to domājot, ja, kā raksta Sartras, apziņa par sevi top tikai reflektējot par šo apziņu, tad šajā refleksijā par sevi, to, kas es esmu, kādu sevi vai vismaz ideju par sevi radu retrospektīvā un aktīvā novārojumā – Nenoliedzami ir iekļauti arī ar tieši nesaistīti objekti, sākot ar drēbēm, līdz savai gultai, istabai, mājai un pat pilsētai. Tas, ka man pieder šie priekšmeti, ir daļa no tā, ko es nosaucu par sevi. Es vēlos padarīt šos objektus par saviem, tāpat kā par savām sauc savas rokas, kājas, pildspalves un gultu, Savu ģimeni, māja dzīvnieku, skursa un kolēģus savas sielas, pilsētu un tramvaju, es vēlos uz tiem paļauties. Ko gan nozīmē paļauties uz rakstām galdu? Mēs aptuveni nojaušam, ko nozīmē paļauties uz draugu, bet kā to pašu uzticēšanos piedēvēt priekšmetam? Bet pasaules sastāv no daudzum daudz objektiem, kas mums neko nenozīmē, ko attiecības mums ir apslēptas, kurš šķiet kā izskaisītas drupačas, nenolasāmas zīmes, kur ir neizrēķināmi un neuzbilstami. Un šo objektu starpā ir arī tādi, kuros mēs esam raduši pazīšanos un tie uzreiz iznāk mūsu pasaules skatavus priekšplānā. Katru dienu tie pildu miljoniem iespējamību, bet šie objekti sev iemēso zināmu noteiktību. Tie būs, kad tu atvērsi acis. Tavs galds nebūs mainījis formu, tava krūze būs tāda pati. Tavam draugam nebūs mainījusies seja, viņš aizvien tev uzrunās silti. Tava datora klavietūra staustiņa aizvien būs tieši tāda attālumā viens no otra kā vakardien, un tev nesamisēsies pirksti. Mēs iepazīstamies kā ar cilvēkiem, tā ar lietām, un mēs meklējam tajos savējo, mēs meklējam tajos sevi, mēs meklējam tajos cilvēku atbalsi, apstiprinājumu turpinātībai, apstiprinājumu pastāvībai. Kā gan var pieķerties objektiem, bet es pieķeros cilvēkiem. Kā gan var pieķerties cilvēkiem? Es pieķeros visam, kur pastāvībai var uzticēties, visam, kas mani notur virs tumšajām, bezgalīgajām laika un telpas dzīlēm. Pieķeros visam, uz ko varu atsaukties, ko varu pieminēt, ko vēlos uzskatīt atkal un atkal, jo tas skatās pretī. Es tajā varu sevi samanīt. Bet kā gan ar lietām, kas mums netīk? Kā gan ar lietām, kuras šķiet svešas, kuras pašā rada tukšu atsvešanātības sajūtu. Baidos, ka nespēju sev un klausītājiem sniegt pilnīgu atbildu šo jautājumu. Tomēr atļaušos iepazīstināt ar savu intuitīvu iespējamo atbildi, vai vienu no tām. Kad domāju par priekšmetiem, kas man izraisa nepatiku, prātā nāk plasmasas krēsli, skaidplākšņu galdi, skapļi un citas mēbeles cenšos notvert sajūtu, kāda man ir rodas par šiem priekšmetiem domājot. Tas ir svešādums, saklums, virspusējība, nepietiekamība. Šķiet, ka objekti, ko rada cilvēks un kas tātad ar savu galīgo jēgugus tikai cilvēka appasaulē, rada siltas jūtas un atpazīšanas sajūtu tad, ja tos no dienu ir radījis cilvēks ja tie ir mērķtiecīgi, grib tapināt par to, kas tie ir, ja tiem ir veltīts laiks un ja cilvēks ir bijis klātasošs. Ar klātasošu šajā gadījumā es domāju gluži būtisku klātasamību visā tā izveides procesā, lai arī mentāla klātasamība šķiet gluži vai vienlīdz būtiska. Tajos ir ietapināts pats cilvēks, daļa no viņa, un tas top citiem cilvēkiem atpazīstams, jo viņi var atpazīt cilvēku, Tātad, sevi paš, tajā. Pret masveidā ražotu produkciju, kas salikta no detaļām un kuras radīšanas mērķis vairs nav šī objekta esamība, bet gan iespēja būt piekļuvi cita veida objektiem, tas ir naudai, es nespēju izjust siltas jūtas. Es spēju novērtēt to funkcionalitāti, bet tie mani neuzrunā, tie man nešķiet skaisti, tos nespēju uztvert kā tādus savas esamības pasaulē paplašinātājus, par kuriem gribētos lielīties un lepoties, kurus gribētos identificēt ar savu topošo un radīto personu dotajā laikā un telpā. Šo priekšmetu radīšanas process ir tik galēji atsvešināts un nesaistīts ar cilvēku, kas piedalās radīšanas procesā, ka tā uzlūkošana vien rada izteikt plaisas sajūtas starp pašu cilvēku un cilvēku radīto pasauli. Masveida produkcijas pamatā ir atkārtota vienu šablonu kopēšanu. To izveide ir standartizēta un nav vēlams, ka divi zaļi plastmasas krēsli viens no otru būtu atšķirām. Cilvēki, savukārt, ir ārkārtīgi atšķirīgas būtnes, lai arī, protams, gana līdzīgi, lai spētu saprasties. Ideja par sevi viņu sauž no neskaitāmām mazām nejaušībām, iespaidiem, notikumiem un dažādās niansēs interpretētas informācijas gūzmas. Šķiet nepareizi un nomācoši, ka priekšmeti, ko tiem piedāvā savas apkārtējās telpas radīšanai, ir neatšķirams kopijas. Kā cilvēkam, kas ir nekonkrēta, konstanta topoša būtne, ir iespējams atpazīt cilvēku, atpazīt sevi, priekšmatā, kas ir tik atsvešināta radīšanas procesa rezultāts? Kā maz nosaukt šo priekšmetu, kas tapis cilvēku pasaulē un kas gūst savu nozīmi tajā, bet ko radījusi mašīna, nevis cilvēks? Tās ir vienkārši lietas visprastākajā un tukšākajā veidā. Kaut kas, ko uzvilkt kaut kas uz kāpu sēsties, jo svešāk ir šie priekšmeti, jo svešādāk šķiet pasaulē apkārt, jo lielāka plešas jau tā nepārvaramā plais starp cilvēku un citiem cilvēkiem, cilvēku un cilvēku pasaule. Šī raksta sākumā centos saprast, kas ir gauma, kāpēc daži objekti šķiet skaisti un citi nē, Kāpēc estētisks baudījums cilvēkam ir tikpat nepieciešams, cik fizisko vajadzību apmierināšana? Vēl jau vairāk estētisks apmierinājums ir viena no fiziskajām vajadzībām. Varbūt tas lūkojums roku rokā ar drošības sajūtu, glīta un patīkam apkārtējā vide nomierina, radot pašapmierinājumu un piepildījumu sajūtu. Pašapmierinājumu, jo manas vēlmes sakrīt ar aktuālo realitātu un apkārt, mana griba ir piepildījusies. Ir ļaudis, kuriem šarmandis šiet iebīdāmies skapji un kuros mieru rada mēbeles, kas izgatavotas pēc šablonu. Un iespējams dusmas pret masu produkciju neņem vērā to, ka arī šāda priekšmeta var radīt miera un drošības sajūtu. Šī ir tāda pati lieta, kā pārējās, un tai nav nepieciešama īpaši specifiska apkopi. Un tomēr tajā slēpjas šo lietu mīļums. Es zinu, ka mans vecais kompjūters ieslēdzas tad, ja ieslēgšanas poga patur trīs sekundes, un lādātāju vadum ir jābūt ļoti specifiskā leņķī, lai tas vadītu strāvu. Tā šīs lietas kļūst pazīstamas, kļūst par savējām un kļūst mīļas. Iekļuvušas cilvēka pasaulē, tās lēnām apauga ar to pašu laiku un nejaušībām, kas skar cilvēku, un tieši lietojumā tās realizējas, kas arī ir to asumības mērķis – radītas cilvēka lietošanai. Iespējams, skaisti ir visi tie objekti, ar kuriem mums ir jau kāda veida attiecības. Skaisti tādā izpratnē, ka tie ir daļi no cilvēka dzīves – mīļi, esoši. Mēbēle vairs nav koks, no tā nebir sēklas un tā nedzīs saknes zemē, to neapvīs dabas riti un izmaiņas. To esamības šķiet attaisnojumā, ja cilvēkam tā kaut ko nozīmē. Mana gulta ir tikai mana gulta, un es ar savu gultu esmu daļa no noteikta laika un telpas nogriežņa, noteikta un neatkārtojuma dzīves brīža. Noslēdzot valos bilst, ka nu bīstam man šķiet cilvēka vēlme sevi nošķirt no priekšmetiem viņa apkārtnē. Skaidrs, ka viens no elementiem ir dzīves un viņam puksts sirds krūtīs bet otrs ir mēbela. Tomēr šī mēbela sev iemieso cilvēka gribu, spējas, prasmes, cilvēka darbu. Tā ir zīme cilvēka esamībai un radīt spējai, un tā ir atgādinājums par pašu esamību un radīt spēju. Cilvēks un viņa lietas – tā viss ir noteiktas esības tapšana.